0: сегодня я хотел бы напомнить еще одну проповедь, прежде чем поделюсь с вами сегодняшним откроем. Оно будет продолжением. В этом году я проповедовал проповедь под странным названием «Виртуальный Бог». И я хочу быстренько напомнить, о чем мы говорили, потому что сегодняшний разговор будет продолжением или акцентированием этого. Я говорил о книге моего друга, который написал книгу под названием «Виртуальный Бог» книгу, в которой фантастический, богословский такой вот триллер, если хотите, который захватил меня, его в захват прочитали мои дети, и в котором он описывает Христа, пришедшего в виртуальный компьютерный мир подростка и реально спасшего его. С моей точки зрения эта книга тянет Евгения Николина, моего друга, все мечтаю, чтобы он к нам приехал попроповедовал. Потрясающий человек, епископ из города Череповец, один из основателей идеологов евангельских соборов, вот такого масштаба все постсоветского пространства. И он очень такой стратегически мыслящий парень. И мне кажется, эта книга тянет на голливудский э, фильм сюжетом своим. Уверен, что это было бы здорово. А, но вот о чем он говорит. О том, что нам необходимо прийти в миры подростков. В миры молодежи. И я объявил о стратегическом акценте в церкви. Но знаете, я должен признаться вам, что... Ну, я же проповедую не только вам, я проповедую себе. Во-первых, себе. То есть мне важно слышать, что Бог говорит через слово свое к церкви. И знаете, я ощущаю, что Бог возвращает меня к этой теме. И чуть позже скажу об этом. Мы говорили о стратегическом акценте в жизни церкви добрых перемен на молодых людях, на подростках и на детях. Вот эта книга, если надеюсь, что мы сможем ее закупить, но нет у нас сегодня ее здесь, нигде у меня один помятый экземпляр лежит, зачитанный. Сегодня треть населения Земли младше 15 лет. Каждый третий это ребенок или подросток. Уже этот факт заставляет нас сконцентрироваться на этой части возрастном спектре в служении Церкви. Мы говорили и смотрели с вами потрясающий ролик, видеоролик, который о том, как сегодня быстро молодеет мир, что рождаются миллионы детей в течение недели, что очень сильно молодеет мир. И в целом нам нужно искать к этому новому поколению, которое общается, думает и действует иначе, нам нужно искать дорожки и пути. Они другие и нам нужно менять наши литургии, стратегии, технологии, попечительские схемы, чтобы достигать их. Вчерашняя молодежная конференция в Луганске, областная, Съехала с молодежь со всей области, много, я думаю, человек 700 было, может быть 800, не знаю. И мы служили с моей детворой, с моими приемными, из перегрима была детвора, Андрей был со мной, Саша Левит, и мы служили им, знаете где, в ночном клубе. Пастора арендовали крутой ночной клуб. Им пришлось убрать шест и поставить вместо шеста кафедру. Потому что как бы, это был уже перегиб, если бы я после шеста крутился во время проповеди. Я, конечно, благодарен им за то, что они избавили меня вот от таких прямых аллегорий. Да? Но, но на самом деле место потрясающее для молодежи. знаете, просто Вот, вот что еще интересно, что владельцы этих, этого клуба, когда у них арендовали, они говорят, а как вы планируете, что вы такое сделаете, что сюда соберется народ? Они говорят, это не важно, просто сдайте нам в аренду. И когда они пришли, увидели битком забитый клуб, они говорят, как вы собрали столько молодых людей? Мы уже что, что только не делаем, скидки по ценам, каждому пришедшему две бутылки пива в подарок, но не идут. Не можем собирать молодых, как это вы, что вы делаете, что битком забито все молодежью? И это на самом деле очень важно нам вот находить пути к ним, методики, варианты, искать, что мы можем сделать. Я рассказывал вам, как мой Семен произнес первое слово. Я готов биться об заклад, что первое слово было связано с понятием iPad. Он сказал, не мама, не папа. Он сказал айпай, протягивая руку к айпаду. Я думаю, что он имел в виду iPad, папа дай. Вот это очень ярко иллюстрирует ситуацию с поколением, которое растет. Наши дети воспитываются миром. 7 часов 38 минут тратит средний ребенок в США, ну, наиболее развитых технологических государствах, и у нас, я думаю, уже не меньше, на тех цифровые технологии, то есть это телевизор, это телефоны, это их компьютеры, гаджеты, все вот эти смартфоны и так далее. Ежедневно дети смотрят 200 миллионов видео на ютубах. Мы говорили с вами о том, что все драконы уже на ладони у ребенка. То, что нас с вами искушение, которое нам с вами где-то там тайком, за углом, за школой, где-то там показывали у них все возле сердца. В двух-трех касаниях пальцем. И это невозможно... Не мы не можем стать амишами. Это не выход. Конечно, первая напрашивающая мысль раздолбать молотком все айфоны, все компьютеры и куда-то уходить и спасаться в пустыне. Но реальность мира такова, что уже в пустынях все это работает. И мы не можем спрятаться никуда от этого нового мира и от усиливающихся в нем искушений. Мы можем только стать сильнее, мы можем только привести их в силу, только войти в их миры виртуальные, как Христос в этой книге пришел в компьютерный мир подростка, где он запутался, где он погибал и спас его там. Мы говорили о том, что дети в прицеле мира – и я вспоминал еще один семинар, очень важный, который я постоянно советую родителям. Советы недоделанным человечкам и их родителям. Это все у нас есть на видео и в аудио. Мы говорили, что идет битва за детей. Битва, реально битва за детей. Начиная от чрева матери. Мы говорили о смене парадигмы в служении церкви добрых перемен. О том, что нам с вами как церкви нужно, чтобы у нас вот здесь что-то... Изм... Помните, я показывал вот этот пример, что если мы складываем руки, потом распрямляем и чуть-чуть меняем и опять складываем, то мы получаем комбинацию, как мы никогда не складывали руки. Мы всю жизнь складывали вот так, и всего на один пальчик, но это уже некомфортно. Мы так не привыкли, так мы не складывали. Но нам необходима эта смена парадигмы. Мы переносим акцент в служении нашей церкви на вот эти три категории. Детки, подростки и молодые люди. И очень важно, чтобы вы, в основном здесь сейчас у нас старшее поколение, чтобы мы с вами увидели это. Чтобы вас не смущало то, что мы будем делать в ближайшее время. Чтобы вас не пугали странности, которые будет вытворять пастор и команда пасторов. Серьезные мужики, солидные пастора, церкви добрых перемен, оставляют на этой неделе пасту и прутся в Москву на молодежную тусовку. Я скажу вам, они оба хотели бы оставаться дома, рядышком с женами, и быть как бы вот здесь, не вылазить в свои пиля батареи, сидеть дома. Потому что уже ж косточки надо прогревать с возрастом возле... Понимаете, но мы понимаем... Мы слышим от Господа важным быть рядом с Ним. Мы сейчас начали очередную реформу в молодежи. Надеюсь, не без большого скрипа она пройдет. Но вот что мы увидели, что нам нужно непосредственное пасторское влияние на молодежное служение. То есть мы не просто должны поставить молодежных пасторов, которые там где-то занимаются с вот этими оторванными. Мы должны быть рядом с ними. Мы должны влиять на них. Нам нужно быть с ними в движении. В церквях в среднем 27% детей, но проценты бюджета церкви редко переваливают за 5%, очень редко. То есть мы видим необходимость усиливать финансирование работы с молодежью и детьми. Потому что иначе дети очень быстро теряют библейское мировоззрение. Мы стоим перед вызовом сегодня. По поводу молодого поколения. Я рассказывал историю Уэст-Стефорда. На этой конференции я получил приглашение, очень большой комплимент для меня. Это лидер мирового уровня. уэст Стеффорд это руководитель организации Compassion. Это самая крупная организация в мире, которая работает с детьми. По всему миру миллионам детей каждый день они служат. И а, есть предварительная договоренность, что Уэст Стефорд вместе со мной и еще с двумя-тремя служителями проведет такое турне по России что в пятнадцатом году что мы сделаем конференции в течение 10 дней по всей территории России. То есть буквально пройдемся от Центральной России, Урал, Сибирь, Дальний Восток, сделаем крупные конференции. Я уже получил приглашение, и вест также дал добро на участие. Для меня это огромное привилегия будет с этим мужем Божьим послужить вместе России. И... Он говорит, очень здорово говорит о служении детям. Помните историю о двух с половиной покаявшихся? Да. Это важная история. Вернувшийся с евангелизации, служитель плюхнулся в кровать уставший. Жена говорит, как, было, как прошла евангелизация? Значит, здорово, покаялась два с половиной человека. Говорит, а сколько лет было подростку? Она говорит, ты не поняла. Покаялась два подростка и один взрослый. Вы понимаете, разница мышления этого служителя с обычной нашей, это половинки. Нет, мы половинки, мы четвертинки. Я начал вести дневник, кое-что публикую в интернете под названием «Последняя четверть». Потому что разделив жизнь на, на 4 части до, до, до пенсии, до 60, разделив, я понимаю, что я вошел в последнюю четверть. 46-й годок, последняя четверть. И я уже четвертинка. А вот они три четверти, они половинки. И нам нужно сконцентрироваться на служении им. Не в обиду старшим поколениям в церкви. Мы говорили о том, что 80% людей, пришедших ко Христу, пришли к Богу в возрасте до 18 лет. 80. У нас другая статистика. Потому что постсоветская культура. Но мы в уникальном положении. И сейчас все меняется. Если мы не направим свое служение на молодежь, то мы имеем грустные очень перспективы. Самая азартная игра жизни. Я хотел бы, чтобы вот наши свои дни, оставшиеся фишки жизни, да, если образно представить дни в качестве фишек, в таком жизненном казино, я хотел бы ставить их на служение молодым людям. Не в обиду старшему поколению. Вы молитесь за меня. Вы вдохновляете меня. Но... Но я хочу сконцентрироваться на том, чтобы молодым людям доносить Евангелие всеми силами. Вчерашняя конференция была абсолютным перегрузом для меня. Я только за две прошедших недели был на четырех конференциях. И когда мне звонят и говорят, пастор, мы хотели бы вас пригласить, я говорю, извините, у меня слишком плотный график. В ближайшее время, осень следующего года, мы можем с вами посмотреть окошко на пару дней. Буквально на днях меня приглашали на большую конференцию в Москву, я говорю, минимум осень следующего года. Но когда мне добавляют и говорят молодежно, я говорю, дайте мне пару минут. Я открываю свой компьютер, оттягиваю свой график влево, беру эти свои события вправо-влево, раздвигаю, потому что я хочу быть там. Я хочу достать их Евангелие. Вчерашний день дался мне нелегко. Мы с утра прыгнули в 6 утра в автобусы и помчались в Луганск. Вернулись в 11 ночи. Ради каких-то 2,5 часов, которые мы, мы могли послужить. Но я точно знаю, что эти 700 молодых людей вчера мы могли коснуться так здорово, что это было важно. Я хочу ставить... Я говорил вам о мыслях, о финише... Конечно, я еще намерен закончить кругосветку, может еще пару раз вокруг земли объехать, или поперек ее потом, я не знаю как. Но еще есть время, еще есть силы, но времени мало. И мне хотелось бы, уходя, увидеть церковь с молодыми пасторами за кафедрой. Вчера я видел, к сожалению, одну из церквей разорванных после смерти пастора. Это была крупнейшая церковь в Луганск. Крупнейшая. Пастор умер. Порвали на куски, на шесть кусков, практически церковь прекратила свое существование. Потому что не было подготовлено сильных молодых лидеров, авторитет которых в церкви бы вызрел, которые бы были вот действительно подготовлены, чтобы вся церковь сказала, да, мы принимаем этого молодого пастора в качестве лидера, который дальше будет руководить церковью. Я говорю, во время этой проповеди, вы помните, как хмурился Андрей Япрах, потому что, безусловно, уходя на пасторские пенсии, я не планирую оставить кого-то на 5 лет моложе меня за кафедрой. Я верю, что в качестве старших служителей придет новое поколение молодых людей. У нас хватит мудрости, духовности, чтобы передавать им полномочия, вдохновлять, сегодня нам нужно их увидеть, сегодня нам нужно их воспитывать, сегодня нам нужно дать им почувствовать вкус служения Богу, чтобы а, они построили церковь, которая будет наполнена молодыми людьми и через 20 лет, когда наши четверти закончатся. Мы говорили о стратегической, о стратегических решениях, о том, что нам нужно поставить служение на зависть звездам. Конференция, на которую мы отправляем автобус с нашей молодежью на этой неделе... Это конференция, на которой недавно сидел ошалевший Киркоров и писал, одно слово он повторял несколько раз в твитах, невероятно, невероятно, невероятно. Казалось бы, ну парень из шоу-бизнеса видал-перевидал, но он сидит в церкви на молодежном служении абсолютно шокированный. Потому что он видит, как много молодых людей, которые к нему уже на концерты не ходят, поклоняются Иисусу. Вы знаете, что у молодежи есть поговорка, кто не успел, тут Филипп Киркоров. Это у них уже приобрело, как бы понимаете, есть такая не... Вот, я часто слышал у своих, кто, кто, кто последний, тот Филипп Киркоров. И, и он шокирован, то есть он со всей своей светомузыкой, схемами, популярностью, рекламой не может привлекать молодежь, а Иисус привлекает. Иисус по-прежнему в центре молодежной, молодежной среды. И мы вот эти твиты, да, я их вам демонстрировал. Мы говорили с вами о стратегическом акценте. И сегодня я хочу продолжить и несколько вещей еще сказать. Я решил, добавок к той проповеди, назвать свою проповедь «Церковь, впадшая в детство». Вы знаете, этот это термин на Руси впал в детство, с, не, с такой пренебрежительный, такой как бы свысока. Вот, так говорят о чудаках, которые в своем солидном возрасте ведут себя как дети. Дорогая церковь, я хочу принципиально объявить впадание церкви добрых перемен в детство. В самой радикальной форме. Я хочу, знаете, вот на днях я в спортзале, куда бы я ни пришел, все превращается в евангелизацию. Я записался в спортзал, начал регулярно ходить, и уже там у меня есть люди, которым я служу. И знаете, просто после тренировки ты заходишь там в баню, в парилочку, и разговариваешь с людьми, простите, а вы, а вы же пастор, пилигрим? И пошло-поехало. Да? А почему, чем ваша церковь отличается? Вот Буквально позавчера я разговаривал с парнем, который пообещал прийти. Я пообещал ему, вот, что проведу экскурсию, покажу, расскажу. И спортсмен хлопец. Он говорит, э, говорит, чем ваша церковь отличается от других? И знаете, я, конечно, не готов с ним обслуживать ни иконопочитание, ни поклонение мощам святых. Это 300 лет ему надо. Я ему говорю простую вещь. Я пастор современной церкви. Я мечтаю, чтобы в моей церкви было много молодых людей. Я, Знаете, мы, уже, мы, мы можем сравнивать себя с другими церквями и радоваться. Потому что есть церкви по 2000 человек, у которых молодежное собрание 15. Понимаете, у нас все не так уж смертельно, но утешать себя значит убивать церковь в перспективе. Потому что мы стареющая церковь. Я понимаю, что это собрание срез не дает полной картины, потому что вчера здесь было полно молодых людей, да? Но э, мы так чуть-чуть распределились, но мы стареющая церковь. Когда мы собираем церковный совет и самый молодой там э, уже 3, 33 стас Кабанов, я обратил внимание, я понимаю, что что-то должно меняться. То есть там должны появляться молодые люди. Они должны жить жизнью церкви, думать, учиться вместе с нами, идти в бои, сражаться. Потому что все как в той песне, мы не успели, не успели оглянуться, а сыновья, а сыновья уходят в бой. Короче говоря, я объявляю о впадении церкви добрых перемен в детство. Стратегическом впадении, целенаправленном, абсолютно э, осмысленном падении в детство. Для меня это важно. Я прошу вас понимать то, что мы будем делать. Принимать то, что мы будем делать. Конечно, мы можем впасть в старческий маразм. Это вторая, второй вариант, это альтернативный вариант развития Церкви Добрых Перемен. Мы можем стать с годами все более консервативными. Только что а, опять же, Стас на выходе произнес, говорит, пастор, я говорю, слушай, ничего, я брюки, я чего я в джинсах сегодня? Он говорит, да ты ж нормально. Говорит, как здорово, и Стас говорит, как здорово, пастор, что мы не в религиозной церкви. Я бы, говорит, в такой не смог. И я понимаю, это правда. Это правда, что я могу себе позволить... Э -э -э Никогда не забуду картину, как мы обратили. Я буду на этой неделе в гостях, буду служить в Германии, в церкви у наших друзей. Эта церковь была основана в результате посещения нас, пилигрима, немцами из очень консервативной русской церкви. Они привезли нам гуманитарку, а их... Как зло трое суток не растомаживали грузовик. Они стояли вот здесь, жили в этом грузовике. Ну и постоянно заходили в пилигрим и тут же с детьми. И вот они говорят, никогда не забудем. Когда говорим, где пастор? Она говорит, вон он. А пастор боксируется с пацаном на площадке. Говорю, это для них, ну как? Это страшнее, чем пастор в блуд упал для них. Понимаете? То есть это что-то невообразимое. Пастор в боксерских перчатках, это как бы, ну, они были шокированы. Они побыли у нас здесь трое суток и всю дорогу судили нас, на чем свет стоит. Они все время, оставшись э, друг с другом, говорили, как так можно? Да что ж это такое? Да как же так возможно? Но по дороге назад в Германию они начали говорить, а что мы? и приехали в Германию с другими мозгами. Понимаете, они из церкви, которая впала в старческий маразм. Где, я, я рассказывал это в церкви, и для меня это показательная история. Никогда не забуду, меня пригласили на крупную молодежную конференцию. Мне сказали, там заседает оргкомитет, пойдите, пастор, туда, вот, поговорите о вашем служении на этой конференции, вас пригласили. Я захожу и думаю, я ошибся дверью. Потому что молодежный оргкомитет, Самому молодому 63, может быть, 65. Понимаете, я сижу и думаю, боже. И там был самый настоящий старческий маразм. Потому что на вопрос, что мы будем, браты, делать с неблагочестивыми вопросами, которые задаст молодежь. Один брат выдал вариант совершенно потрясающий. мы на благочестивый ответим, а скажем, а те, на которые мы не ответили, зайдите в братскую после конференции. А второй брат, лет 75, вообще выдал класс. Говорит, а давайте мы от имени молодежи напишем благочестивый вопрос. Я думаю, Боже милостью, это же самый настоящий. Вот уже, понимаете, у нас есть два варианта. Либо мы впадаем в детство, либо, либо вот, вот в то. Дорогая церковь, лучше в детство. Аминь. Лучше в детство. На этом фото, которое я выбрал главным. Принц Чарльз, престолонаследник британской короны, который вместе с детьми проведут какую-то школу в Англии. Вот он полез на этот скалодром, это называется, да. И вот он, что журналисты, в общем-то, так и откомментировали, что принц впал в детство. Здорово, когда принц, престолонаследник, может позволить себе лазить по скалам с детворой. Здорово, когда священник, может одеть боксерские перчатки и боксироваться с подростками. Здорово, когда мы можем ходить с ними в походы, когда мы можем сидеть с ними у костров, когда мы можем тусить с ними. А, и в эти дни последние, говорит Бог, Деяния 2 глава открываем, и в эти дни последние я и Дух мой на всех людей. Чем, как описываются последние дни перед приходом Христа. И Дух мой на всех людей. И вот что тут же подчеркивается. И тут же речь идет о молодом поколении, которое будет вовлечено в духовные процессы. На всех людей и акцент, и дочери, и сыновья ваши будут пророчества. Будут знать Бога и говорить от имени Божьего Его слова, Его волю людям. И юноши ваши, юноши, молодые люди, будут видеть видение. Молодые люди, которые будут получать от Бога цели. Получать от Бога вдохновение. Мечты. Ставить дерзкие планы. Идти реализовывать их. Это перспектива последнего пробуждения. Не хочу никого обидеть. Я сам уже в последней четверти. Правда, в начале это еще радует. Но, но молодые люди будут творить историю Церкви Добрых Перемен следующих 20-30 лет. И мы должны это сегодня увидеть. И мы должны а, сделать все, чтобы это произошло, дорогая Церковь. Это стратегия наша. А, конференция, саммит, огромадный мировой саммит, где был, называлось «Окно 4.14». Это откровение, которое Бог дал группе служителей. Они увидели это от Господа. Они начали говорить об этом уже несколько лет. Они возбуждают дух по всему лицу земли, дух церкви. Обратите обратить внимание на вот эту категорию возрастную от 4 до 14. Именно в это время они наиболее вот, как бы колеблемы и они формируют свой выбор по отношению к христианству. Дорогая церковь, дети, один из ораторов на этой конференции сказал так, что дети это наше великое упущение в великом поручении. Когда мы говорим о евангелизации, мы представляем наш разговор в основном с взрослыми людьми. И это правильно и хорошо, но если я попрошу вас, пойдите сейчас прямо с собрания на евангелизацию, мы отправимся к нашим сверстникам, мы отправимся к нашим коллегам, мы пойдем к нашим соседям, а не к их детям. Мы как бы упускаем самых важных людей в евангелизационном видении. Сегодня, когда я думаю о развитии церкви, я понимаю. Наша евангелизационная стратегия должна быть сконцентрирована на подростках и детях. Церковь добрых перемен должна быть самым интересным местом в Мариуполе для подростков, молодежи и детей. Это стратегия, которую мы должны с вами видеть, думать, рассуждать и реализовывать. Мы говорили о очень многих интересных вещах. Знаете, в Библии 1400 упоминания о детях. Они очень важны с богословской точки зрения. Кто-то не поленился, взял огромный учебник по богословию и насчитал там четыре упоминания о детях. То есть церковь как бы теряет... Есть богословие церкви, есть богословие семьи, есть богословие там с последних времен. Но не существует в семинариях богословия детства, богословие юношества. Тинейджерство, да, Не существует. Такое ощущение, что церковь как бы, ну кто-то закрыл глаза на самую важную часть, а, часть людей в церкви. На, и концентрирует наше внимание на половинках и четвертинках мне подобных. Друзья, мы конечно же много говорили на этом саммите, выступали потрясающие специалисты. Роскошные специалисты, исследователи, ученые мирового уровня которые проводят годами исследования э, социума. И, конечно, они много говорили о новом мире, в котором растет, растут новые поколения. Например, они говорили о том, что поколение сейчас сменяется за 7 лет. Раньше э, цифра еще недавно была 20 лет. Сейчас... Ученые говорят, 7 лет максимум, и появляется новое поколение, которое уже по-другому мыслит, которое уже по-другому представляет мир. И нам нужно успевать находить пути к этим волнам молодых людей, которые появляются на белый свет. Нам нужно искать к ним подходы. Конечно же, речь шла о цифровом времени. О времени, где они по-другому общаются, где очень короткие сообщения. Они не читают длинные тексты. И я понимаю, что мои проповеди на телевидении получасовые, это не их формат. И по этой причине мы здесь будем готовить студию, и я буду делать новый проект для телевидения не больше 3-4 минут. А, не больше 3-4 минут. Потому что это для них должно доходить. Они, Я не знаю, что нужно случиться с ними, чтобы привязали их, Посадил к стулу, воткнул голову в экран. Причем надо еще глаза вставить спички. И надо еще какие-то технологии, которые будут будить, чтобы они послушали 30-минутную проповедь по телевизору. Потому что они другие. Они не хуже нас. Они не... Вот это наша ловушка. Это наша старческая песня, которую мы поем в том или ином варианте. О, были люди в наше время... Не то, что нынешнее, понимаете? И это наша, это наша болячка. Они не хуже нас, они другие. Нам нужны цифровые стратегии, нам нужны новые парадигмы, новые мозги. Вот этот сдвиг нам нужен, чтобы мы видели их, понимали их и находили к ним дорожку. Знаете, те, кто это понимают, делают колоссальную работу. Например, мой друг Стив Вебер, уже упомянутый сегодня. Я хочу напомнить, что этот парень получил 12 миллионов писем от телезрителей бывшего Советского Союза. 12 миллионов писем на Обзаклад Обзакладываюсь, Путин не получил столько. Ельцин не получил столько. 12 миллионов писем. Каждый день грузовиками выгружали. Знаете почему? Потому что в начале 90-х, когда только появлялось видео, он понял, супер книга, мультфильм должен быть на русском языке для постсоветского пространства. Он получал письма от детей, от подростков, от молодежи, от пожилых людей, которые первый раз смотрели библейскую историю в мультиках. Многие люди, один из руководителей ассоциации Мануил, ему тогда было 25, он первый раз сел смотреть суперкнигу и начал смотреть всю, и теперь он один из руководителей в этой ассоциации милосердия Мануил. 12 миллионов писем. Я назвал Стива, на этой неделе мы много с ним общались, я назвал, я говорю, Стив, ты понимаешь, что ты в своем роде Кирилл и Мефодий цифрового времени для Советского Союза, молодой парень. Приехал, оставил карьеру инженера на Боинге. Приехал в Москву, потом в Киев. И поднял работу, которая коснулась сердец миллионов. Если учесть, что письмо пишет один из ста. Один из двухсот, кто посмотрел э, мультик. Это значит, что он коснулся сотен миллионов людей. Своей работы. Сегодня они делают суперкнигу в 3D. Я поставил себе задачу сейчас. Я и советую это сделать вам в мой дневник решений, я написал, что я должен посадить свою малышню и вместе с ними просмотреть всю суперкнигу. Всю суперкнигу. Но я так, знаете, я начал это делать. Но посмотрев первую серию, я понял, что мы будем смотреть в старом формате, но я понял, что это уже отстало. Им уже тяжело это воспринимать. Ей этому старому формату уже 20 лет. Сейчас совсем другое телевидение. И я обязательно посмотрю с ними старый вариант, но вот что дальше. Мы сразу же начнем смотреть новый, уже выходит, скоро презентация, супер книга в 3D. Дайте я вам покажу, впали в детство, так впали, поднимайте. Давайте, супер книга, 3D, новый формат, скоро презентация в Украине. А в октябре они, в, конце, в, конце, в, октябре, в ноябре они будут делать презентацию первого сезона цифрового, цифрового вот варианта суперкниги и это совершенно потрясающе. Друзья, я хотел бы дать несколько идей, у нас уже мало времени, но несколько идей очень быстро. Первое думая об этом, находясь в таком состоянии поиска от Бога стратегии. Первое, что я написал себе и начал реализовывать, бывать у них в социальных сетях. Вот уже на протяжении полторы недели я выписал себе, так, чтобы это было удобно. И я стараюсь каждый день заходить на странички моих детей и планирую это делать все больше. Итак, они уже в шоке, они говорят, батя, а что это ты так, смотри, а я захожу, там что-нибудь напишу, выложу у них на стене, понимаете, и, конечно, меня там многое раздражает, вообще это нормально, я цитировал уже э, пастор Романов, все забываю, как зовут, а, Алексей Романов, пастор молодежи слова жизни, говорил, сказал классную фразу, если вас ничего не раздражает в комнате ваших детей, значит с ними что-то не так. То есть что-то вам на срочно обеспокоится. Вас должно что-то раздражать. У них что-то не так, конечно не так. Я захожу на их страничку и сцепив зубы, я иду туда с великим поручением. Я хочу, чтобы быть в их виртуальных мирах. Я уже сегодня лазил у них по страничкам, что-то выкладывал, что-то писал, чем-то восхищался и не удержался, кое-что покритиковал. Это был грех, мне нельзя было это делать. Мне не нужно, нам нужно заходить туда не для критики. Нам нужно заходить туда не для того, вот это не так тут у вас, а это неправильно, они от этого вот так сыты. Нашей долбежкой со стороны родителей они обеспечены абсолютно. Этого мы им даем в достатке, но мы должны их вдохновлять, мы должны их мотивировать, мы должны понимать их миры, опускаться в их мир, чтобы там послужить им. Возьмите себе в этот инстаграм, в эти контакты. Я понимаю, что кто-то из вас еще, как Юрий Андреевич, не освоил бобиный магнитофон Юпитер. Кто не в курсе, Юрию Андреевичу 40 лет назад подарили Юпитер. Он до сих пор стоит у него там где-то на столе. И он все планирует прочитать инструкцию и освоить, как включается бобина. Понимаете, я понимаю, что наверняка кто-то из вас говорит инстачевограмм. Инста чего, по грамм, что там какой... И я понимаю, что многие не понимают, о чем идет речь. Но, друзья, я читал недавно о том, что где-то открыли курсы для бабушек. Курсы компьютерных, социальных сетей для бабушек. Бабушек обучают входить в контакты и общаться с внуками. Рейтинг бабушек растет бешеным темпом сразу. Все восхищаются бабушками. Подростки шарят, как они это называют перевожу, это опубликую, расширяю, да, они, они говорят, посмотри, моя бабуля крутая, ВКонтакте зарегистрировалась. Это главная новость месяца у них. Нам нужно приходить в их миры. Нам нужно почаще слушать их музыку. Их отвратительный рэп. Нам нужно слушать. Вообще, я вот что понял, что нам надо настаивать на том, что первый рэпер был был наш Винни -пукс. И вообще рэп, когда еще, они, еще в проекте не было, мы уже рэп читали. Кто не готов с этим согласиться, звук погромче, пожалуйста, а ну поехали. Что это? Еще не было их рэперов. Наш винни -Пух уже вовсю читал. Читал вовсю, понимаете? Мы должны отстаивать право, что рэп это музыка нашего поколения. И... Мы, знаете, сегодня, сегодня я зашел, э, зашел на страничку к своим э, детям и нашел у них одну э, одну э, музыку просто музыку. Знаете, я уже боюсь включать их музыку, потому что ну там не все всегда классно. Ну у меня много разрывов, фраза меня ерзаю, но я для себя решил, я иду к ним на страничку. И всякая музыка или клип, который там, я буду смотреть и слушать. Не чтобы их подолбать. Чтобы найти то, что классное и подчеркнуть. Понимаете? Сегодня утром я включил... Я уже когда что-то у них включаю, я уже съеживаюсь в кресле. Я ожидаю, сейчас что-нибудь будет такое, что меня расстроит. Но сегодня я включил песню, которая мне так понравилась. Я делаю музыкальную паузу. Поехали. Я нашел клип вперед. Просто песня. Какая-то группа молодежная, популярная. Какая классная песня. Нам есть и у них чему поучиться. Светлая песня. Классная, чистая, хорошая песня. Когда я увидел постель, вообще сразу сжался. Но все обошлось. Погромче давай. Мы ж впали в детство. Погромче. Мечтаю, в одном. Лет так через двести состарится вдвоем. Как здорово, что ты есть у меня. Аллилуйя. Отмерено время. Немало нам с тобой. Потрясающе. Мечта состарится лет через 200. Знаете, я, я о чем? Они не такие плохие, когда нам иногда кажется. И нам есть чем у них поучиться. И нам нужно не бояться их. И не орать на них. И не долбить их только. Надо и орать. Надо и подолбить. Но это явно не должно доминировать, как с нами сплошь и рядом случается. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес. Мы знаем, мы любим этот стих, не так ли? Он часто звучит в Псалмах, но сразу за Ним, из уст младенцев и грудных детей, Ты устроил хвалу. Велик, как велико Твое имя. И дальше о детях, о детях, из уст которых Божья слава и да будет безмолвен враг. Нам стоит помнить это. Слава Богу, что наши души отстают от тел. И в принципе впадать в детство не так уж и сложно. На этом фото старичок посреди детской площадки. И знаете, я хочу сегодня официально объявить о том, что я в непринудительном порядке ухожу в отставку. Э, ну, в хорошем смысле слова. Я не оставляю церковь, я не перестаю быть старшим пастором, но я сказал уже об этом пасторам. Я уменьшаю свою загрузку в других сферах жизни церкви, но я беру на себя подростковое пасторство в церкви. С 8 до 14 лет подростки в Церкви Добрых Перемен, это теперь моя целевая аудитория. Старшие пастора перекрывают молодежь постарше. И мы, пасторский наш ресурс, наше время, наши силы, будем в значительной степени передвигать в их сторону. Я проведу анкетирование в течение месяца. Я соберу анкеты всех подростков. Я соберу их... ВКонтакте данные и в Инстаграм. Я буду посвящать время. Мы будем делать мероприятия с ними. Классные, крутые мероприятия. Такие тусовки, что будет, ах, как будет классно. Мы будем вкладывать в это время силы и финансы. И я сегодня об этом говорю вам. Но мне понадобится помощь родителей. И я хочу, чтобы вы понимали, это важно. Это важней, чем курсы английского при всей важности этого. Это важнее, чем курсы на пианино, которые заканчиваются вот этим упомянутым мной не раз круговоротом пианино в природе на постсоветском пространстве. Когда походил, потом поехала пианино, знаете эти объявления, продается пианино самовывозом. Это важнее. Мы будем искать время вместе. Мы будем делать странные вещи, глупые, безумные, рискованные, адреналиновые, слышите? Я просто целенаправленно перемещаю свое время в сторону подросткового служения в церкви. И это так совпало, так получилось, что приезжая с этим решением сюда, я услышал от пасторов старших в церкви, что они делают то же самое по отношению к молодежи. Это хороший процесс, это Божий процесс. Поколение Ай, так их сейчас называют, iPhone, iPad, ай, ай поколение «я». Они замкнуты, они в себе, они в своем странном мире, но мы должны прийти в их виртуальный мир, найти туда дорожку и принести туда Евангелие Иисуса Христа, величественнейшее, самую могущественную силу в истории, Слово Божие. Самый большой дефицит в нашем мире – это внимание. И нам нужно давать его детям, родным, приемным, церковным, усиленно. На днях мой сын, нуха мой, бат, мой Семен, он выдал, говорит, батя, папа, говорит, ты на конференцию едешь? Я говорю, да, еду на конференцию со старшими. Я не хотел не брать его и Даньку младших, потому что, ну, с ними мороки много. И вот он меня убил. Он подходит и говорит, папа, у меня в копилке денежка есть. Давай я оплачу свою поездку с тобой на конференцию. У него там есть гривен 20 собрал. Давай я оплачу. Я тебе все свои денежки отдам. Возьми меня. И я сказал, Семен, вы едете с Данькой без денежек. Вы едете. Потому что и, и это тяжело им давать внимание. Тяжело. Но мы должны это делать. И это касается и личного уровня, семейного. И это касается церковного уровня. Им тяжело давать внимание. Но мы обязаны это с вами делать. Мы будем создавать подростковые домашние церкви. Это будет одним из моих приоритетов в работе. Мы будем делать общие подростковые тусовки. Но мы также будем создавать подростковые домашние церкви, которые будут вести молодые пастора. То есть у них будут пастора где-то лет по 17, по 18, по 16, которые будут вести их домашние церкви. И это будет абсолютный приоритет. Дорогие родители, бабушки, дедушки, готовьтесь к этим процессам. Нам нужно... Их детство уходит. И я хочу напомнить, что детство лучшее время, чтобы посеять наше внимание и вместе с ним Евангелие. И, наверное, в завершении клип, который я сделал моему сынухе, я нарвался на этот клип случайно, на днях, и подумал, а, наверное, это самое лучшее, что я сделал для него. Богданчик один из моих приемных сыновей со мной в поездке в США. И я смонтировал ему видеоклип. Сегодня ему уже 17. И я подумал, я потратил время, я дал внимание. Я смонтировал этот клип. Но, наверное, это лучшее, что останется. вами. Поднимай музыку, поднимай музыку. Просто полюбуйтесь, это 2-3 минутки. Нам надо спешить в их детство. Я решил сделать такие клипы всем детям, всем. Я соберу все семейные архивы и каждому сделаю классный клип. Я потрачу на это время, силы, энергию, научусь, подучусь. Но у них останется что-то такое обязательно. Погромче, поехали. Когда мы приземлились в аэропорту, я включил телефон, первая смс, которая там была, о том, что его отец в реанимации. Через два дня он умер. И у меня ощущение, что Бог просто вот этой временем, который он был со мной, там готовил пацана к смерти уже, уже и отца после смерти матери. Дорогая церковь. Торжественное впадение в детство Церкви Добрых Перемен объявлено. Не удивляйтесь тому, что будет происходить. Молитесь за пасторов, за команду лидеров. Как отцы, как матери, включайтесь в эту работу. Я буду создавать комитет. Мне нужно много помощников, которые вместе со мной пойдут к подросткам. Которые будут вместе со мной чудить. Лазить по деревьям, по веревкам, по скалам переплывать Азовское море на веслах, я не знаю, что мы... это, будет, это будет достаточно сумасшедшее, это будет достаточно страшное, достат... но это запомнится на всю жизнь, и это создаст атмосферу, в которой мы сможем зацепить их. Самое лучшее, что есть на Белом Свете, это Церковь, Евангелие и наш с вами Спаситель. И Он через нас должен прийти к ним. Для этого нам надо принять стратегическое решение – Пожалуйста, молимся вместе об этом. Давайте встанем молить.